0: Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Marcos, aleluias, Marcos 14, Marcos 14, hoje, pela nós, os ocidentais, nós contamos os nossos dias pelo calendário solar, os judeus contam pelo, continuam a contar pelo calendário lunar, o mesmo que está lá escrito no Antigo Testamento, e a lua, a lua, a lua Então eles continuam a contagem por aí E hoje é o dia 12 do mês de Nissan Do ano 5781 Do ano lunar Contando para os judeus messiânicos Eles contam desse jeito Esse é o dia deles E eu quero trazer uma palavra Que conta exatamente isso Aqui a palavra do Senhor diz, Jesus é ungido em Betânia. Faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar. Estavam procurando um meio. Oi? Cato, é, capítulo 14 de Marcos a partir do primeiro versículo. Faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão... O leproso aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e o derramou e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados: "Por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres." E a repreendiam severamente Deixem-na em paz, disse Jesus Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo Pois os pobres vocês sempre terão com vocês E poderão ajudá-los sempre que o desejarem Mas a mim vocês nem sempre terão Ela fez o que pôde Derramou perfume em meu corpo antecipadamente Preparando-o para o sepultamento eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos doze, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim... Ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Amém? Podemos nos sentar, que o Senhor venha nos ministrar nesta noite, venha falar conosco. Que o Espírito Santo tenha liberdade, toda a liberdade para falar aquilo que está no coração de Deus. E que toda a minha sabedoria, todo o meu entendimento, tudo aquilo que eu possa pensar a respeito da palavra, desta palavra. Ela não venha a interferir naquilo que o Espírito Santo quer nos ministrar em nome de Jesus. A palavra do Senhor vem falando aqui que faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Então, nesta contagem, aleluias, que está se fazendo, também está próxima a festa da Páscoa para quem a celebra lá em Jerusalém, lá em Israel e para os judeus messiânicos, para quem segue esta parte aqui diferente de nós, volta a dizer, que contamos os nossos anos pelo calendário solar, né? É diferente. E aqui, a palavra do Senhor diz que apenas dois dias antes, Ele foi para uma festa. É interessante porque na última semana do Senhor Jesus aqui nessa terra, Ele sabia que Ele ia passar. Ele sabia que Ele ia passar e enquanto nós louvávamos ali, principalmente esse último louvor, quem já pisou no Santo dos Santos, eu fiquei pensando veio na minha mente eu fiquei pensando a mãe de Jesus Cristo quando começou a ver que estava chegando a época, estava chegando o tempo que o filho dela poderia ser morto que o tempo estava passando e ela sabia para que Jesus Cristo havia vindo ela sabia o que ia acontecer com Jesus e eu fiquei imaginando o sofrimento daquela mulher quando Jesus Cristo foi entregue quando Jesus Cristo foi preso quando Jesus Cristo foi entregue ali para os sacerdotes para começarem a fazer agonia na vida dele. Porque não foi na cruz. Não foi só na cruz. Na cruz, o ponto principal e o mais doído foi quando ele disse para o pai dele. Papai, papai, meu pai, meu pai. Por que me desamparaste? E qual foi o desamparo? Ele teve para a cruz. Não, porque para isso ele veio. O grande desamparo foi a separação de Deus com o filho amado. Jesus nunca tinha sido separado de Deus, nunca. Ainda que Ele tivesse vindo para a terra. Aleluia! Ele tinha comunhão com o Senhor. Ele tinha comunhão com o Pai. Ele tinha o Pai nele. Eles eram um. Pai, Filho e Espírito Santo eram um. O Pai sempre falava com Ele. Ele sempre falava com o Pai. Tinha uma ligação íntima. Mas ali, quando Ele estava passando, estava pagando, estava levando sobre Ele todos os nossos pecados... Os meus pecados, os pecados de toda a humanidade. Aqueles que já morreram e aqueles que ainda vão nascer e que vão morrer. Sobre todos, não sobrou ninguém. Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Não tem um sequer que possa pagar o preço para poder voltar ao Senhor. Somente Jesus Cristo que eu podia fazer isso. Jesus veio. Jesus veio, passou por tudo que precisava passar. Aleluias. E naquele dia, nessa noite, ou nessa tarde, não sei, mas eu sei que Jesus, ele foi ali na casa desse homem. Desse homem chamado Simão o Leproso. É provável que Jesus tenha curado ele, porque ele já não era mais leproso. Se ele podia se sentar numa mesa, podia ter outros convidados, ele já não era mais leproso, porque naquela época... Os leprosos tinham que ficar totalmente separados e ainda tinham que dizer sou imundo, sou imundo tinha que, tinham que ser separados e se ele estava ali sentado numa mesa de jantar, numa recepção com certeza absoluta ele tinha sido curado e provavelmente ele chamou Jesus para ir ali naquele lugar e essa mulher ela foi chegando lá não se sabe, não tem o nome dessa mulher o nome dela não tem. Lá no outro, lá em, Ma, em João, lá em João 12, lá em João 12, a palavra do Senhor nos diz que também seis dias antes da Páscoa, quer dizer, tudo na mesma semana, não foi antes nem foi depois. Aqui foram seis dias antes da Páscoa e aqui foram dois dias antes da Páscoa. Quer dizer, duas situações diferentes, dois episódios diferentes, dois jantares diferentes. A palavra diz que Jesus chegou a Betânia. E aqui já não era... Aqui ele estava... Também era em Betânia. Não ia falar que era em outro lugar, mas não é. Também era em Betânia. Aqui ele estava onde vivia Lázaro. Ele chegou na casa de Lázaro. E Marta, como sempre, Marta estava preparando um jantar para ele. Mas Marta estava preparando o um jantar para ele não estava reclamando. Diferente da outra passagem de Marta e Maria, quando ela falou, ah, Senhor, olha lá, minha irmã me ajuda. Fica sentada aí nos teus pés, diferente dessa outra passagem. Aqui Marta estava lá preparando o jantar para ele, tranquila, calma. Jesus já havia ressuscitado Lázaro, ela devia estar muito grata, imagina como ela estava grata. E Maria, a irmã de Lázaro, essa Maria era irmã de Lázaro, pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus, e enxugou, enxugou os pés de Jesus com o cabelo dela. Então, essa foi uma situação, e essa outra mulher aqui, a palavra não diz o nome, não diz o nome. É possível que tenha sido aquela Maria de Magdala, aquela Maria da qual Jesus expulsou muitos demônios, porque Jesus para isso ele veio, ele veio para libertar o cativo, ele veio para curar o enfermo, ele veio para tirar da escravidão aqueles que estavam escravos, e nós éramos escravos, éramos escravos do pecado, éramos escravos do medo, éramos, éramos escravos do terror, éramos escravos de tantas situações, mas um dia ele nos achou, nós chegamos para Ele, nós começamos a conhecer a Ele, nós começamos a entregar a nossa casa a Ele, nós começamos a entregar a nossa vida a Ele. E aí Ele foi nos limpando, Ele está nos libertando, não somos libertos ainda totalmente, estamos sendo livres a cada dia de coisas dentro da gente que muitas vezes ainda nos pegam no contrapé. E quando nós olhamos, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós deixamos o Senhor entrar e visitar todos os lugares da nossa vida, da nossa alma, quando nós realmente nos desnudamos diante do Senhor, Jesus Cristo vem e diz, faz para nós aquilo que Ele veio para fazer. Nos transforma, Aleluia! a cada dia mais limpos, cada dia mais purificados, cada dia, aleluias, melhores, melhores para eles, meu irmão. É para Ele, é para Deus Pai, para Jesus Cristo. Ele nos torna melhor para o reino que há de vir. Um reino onde não pode ter nenhum resquício de malignidade. Por que, que não pode ter? Porque senão complica tudo de novo, não adianta. É uma semente, se tiver uma semente, vai sujar tudo de novo. Tem que ser quem? Quem tem a mesma mente, quem tem o mesmo espírito, quem tem a mesma forma de ver, quem tem a mesma forma de pensar. Não dá para alguém... No Rio de Janeiro é uma, uma rixa muito grande entre flamenguistas e vascaínos. Então não dá para alguém da torcida do Vasco entrar lá na torcida do Flamengo. Não tem como. Vai dar morte, vai dar problema, vai dar complicação, vai dar briga. É a mesma coisa. Tem que ficar o quê? Quem gosta de andar com Cristo tem o mesmo espírito. E a gente gosta de andar com pessoas que andam com Cristo. Porque nós temos os mesmos gostos. A gente vê da mesma forma, a gente quer estar do mesmo, falar das mesmas coisas, não são coisas diferentes. Por isso é que tem realmente, é como se fosse uma tribo. Estamos neste mundo, a palavra do Senhor diz, mas não somos deste mundo. Tanto que Jesus Cristo, aleluia, Ele orou por nós quanto a isso. Falou, olha pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, porque é impossível tirar. Mas, eu peço que o Senhor guarde eles dentro daquele mundo. Aonde eles estiverem, Pai, que haja proteção, que haja uma sébia ao redor deles. Que os anjos estejam acampados ao redor deles e que eles não queiram sair deste lugar, deste jardim ao qual o Senhor tem colocado cada um deles. E que nós desejemos ficar neste lugar, somente neste lugar de graça e de ordem da parte do Senhor. E Jesus ali, nesse, nesse quando faltavam apenas dois dias, Jesus estava ali com este moço. Estava com este moço e com várias outras pessoas. E inclusive também aqui, creio que estava Lázaro junto com eles. E a palavra do Senhor nos diz aqui, que aquela mulher chegou, chegou ali com um frasco de alabastro, com outro frasco de alabastro. Contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. E diz que ela quebrou aquele frasco e derramou onde? Não derramou sobre os pés. Os pés foi Maria, irmã de Lázaro, que derramou. E secou os pés de Jesus com os seus cabelos. Mas esse daqui não, ela derramou sobre a cabeça. E quando a gente derrama algo sobre a cabeça, o que acontece? Ele vai escorrendo. Aquele perfume, esse frasco, deve ter escorrido ali pela barba, pelos cabelos de Jesus. Foi escorrendo pelo seu corpo, foi escorrendo pelas suas roupas, foi perfumando. Encheu aquela casa de perfume. Encheu aquele ambiente de perfume. Encheu aquele ambiente de uma fragância que aniquilava toda a fragância da morte... Porque Jesus é o bom perfume Quando ele chega nas nossas vidas Quando nós, aleluias, estamos cheios Da presença de Deus Aonde nós chegamos, nós levamos esse perfume Nós realmente mudamos um ambiente E aqueles homens Eles disseram Olha, para que, é que ela fez isso Podia ter vendido Quantas pessoas que precisam Quantas pessoas que poderiam alimentar Quantas pessoas poderia acontecer isso Que desperdício é esse Logo todo Podia pelo menos derramar um pouquinho só. Não. Para o Senhor a gente se dá por inteiro. Tudo que a gente entrega a Deus, nós entregamos na totalidade. E conforme o, o, o pastor Celso ministrou aqui a respeito do dízimo de oferta. Nós quando nós entregamos, nós não entregamos na verdade todo o nosso dinheiro é consagrado ao Senhor. Tudo que nós temos é consagrado a Deus. Nós fazemos décima parte, porque é uma ordenança de Deus, porque Ele sabe que nós precisamos viver nessa terra, sabe que nós temos compromisso, sabe que nós temos tantas coisas para fazer com aquele valor, mas tudo que nós temos, sempre a gente se entrega por inteiro, e a maior oferta aleluias, o maior quebrar do nosso vaso nós, a palavra do Senhor nos diz Paulo dizendo diz que nós somos é, nós somos vasos de barro nós somos esses esses recipientes que carregam esse per, precioso perfume, que carrega o Espírito Santo, aonde você entra, aonde eu entro tem que exalar o perfume de Cristo de alguma forma. Tem que haver uma mudança. Nós temos que ter na nossa boca, se temos o Espírito de Deus em nós, se o Espírito do Senhor se move na minha vida e na sua vida. Quando nós chegamos em algum lugar, nós temos que ter uma palavra apaziguadora. Nós temos que ter uma palavra de vida ao invés da morte. Quando temos visto tantas situações hoje, tantas pessoas tão desesperadas e realmente o maior problema dessa, dessa praga que está correndo, que veio, e é um juízo de Deus, não podemos dizer que não seja também, mas o maior problema dessa praga é o que ela provoca na nossa mente, porque ela traz um desatino na mente, ela vai minando as nossas forças a partir da nossa mente, na verdade. Ela começa a trazer um medo, começa a trazer um pavor, Vai minando, vai com isso que vai acontecendo As nossas defesas A nossa imunidade ainda vai baixando mais E aí realmente vai acontecendo coisas muito piores Não estou dizendo que ela não seja real Não é isso que nós achamos Não é isso que eu acho Estou falando por mim, não é pela igreja né, Em nome da igreja Estou falando meu entendimento Não acho que ela seja uma mentira Que ela seja uma farsa Não acho nada disso Acho que ela é real e está aí Mas ela mexe com a mente Terrivelmente Isso é uma realidade É uma realidade muito forte E aqueles que têm Uma esperança Aqueles que querem brigar Aqueles que querem lutar pela vida Aqueles que olham ali Também sobretudo na soberania de Deus Aqueles que Deus ainda vê Que não, eu preciso lá do fulano Eu preciso lá do beltrano Preciso ali na terra ainda Ainda não completou a sua carreira Então esse vai ficar Mas que mexe com a nossa mente Também mexe e se você, por acaso, está passando por uma situação dessa... Ministra a sua vida, ministra a sua alma... Vai para a presença do Senhor... Vai para os pés de Jesus Cristo... Clama ao Senhor... Ora a Deus para que tire todo o medo da tua vida... Senhor, eu sou tua... Senhor, eu faço parte do teu exército... Senhor, eu sei que o Senhor pode me dar vida e vida de abundância... A palavra do Senhor diz aqui... Que Jesus Cristo disse... Deixe-na em paz... Por que é que vocês estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, para comigo. Foi para mim que ela fez isso. Ela não fez para ser notada, ela não fez para ganhar louros daqui, ela não fez para que alguém achasse aquilo muito interessante, ela não fez nada disso, mas ela fez somente para mim. E ela fez de tal forma, o coração dela estava tão grato, que eu quero dizer uma coisinha para vocês. Tudo que ela tinha, tudo que ela pôde fazer, ela fez. A palavra está dizendo isso aqui. É, ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, antes que eu morresse, já preparando para o meu sepultamento. Porque ele era Deus, ele era Jesus, ele sabia que estava chegando a hora dele. Ele já vinha fazendo uma contagem regressiva para a remissão do pecado. Ele já vinha fazendo uma contagem regressiva para que todo pecado, que todo peso de pecado que havia sobre a humanidade fosse retirada do mundo. Ele pagou os nossos preços, todos os preços de todo mundo ali naquela cruz. Atrás de Jesus Cristo, naquela cruz, nós estamos escondidos. É como se tivesse, se você pôr uma mão aqui na frente, na frente dessa, e eu ficar aqui atrás, se tivesse outra pessoa do meu tamanho atrás de mim, eu estaria escondida onde? Eu estaria escondida nesta pessoa. Essa pessoa estaria escondida atrás de mim. E assim estamos nós. Quando o inimigo nos vê, ele vê Jesus Cristo. Quando Deus nos vê, quando o Pai nos vê, ele não nos vê com os nossos pecados, com as nossas falhas, ele não nos vê com nenhuma dessas situações, mas ele vê Jesus Cristo Cristo. Nos cobrindo. Jesus, aleluias, Ele cobriu tudo aquilo. Tudo que era meu pecado, Jesus Cristo cobriu. Quando eu creio nele, quando eu confio nele, quando eu prossigo no conhecimento dele. Não conheço Jesus Cristo por inteiro. E quanto mais eu leio a palavra, eu vejo que menos eu o conheço. Porque aleluias, é, um, é, uma, é, uma, é algo que a gente vai andando e conhecendo, prosseguindo e conhecendo. Quanto mais nós vamos caminhando com o Senhor, nós vemos que mais nós temos que aprender, que mais nós temos que nos limpar, que mais nós temos que fazer mudança na nossa vida. Não podemos andar mais da mesma forma que andávamos. Se a gente andava de um jeito, hoje a gente tem que andar da forma que a palavra nos diz. Temos que nos esforçar demasiadamente para isso? Não, porque senão não somos transformados lá dentro da gente. Mas sim, nós temos que vigiar para que nós não caiamos nos laços. Para que nós não caiamos nas conversas. Para que nós não caiamos naquilo que a gente acha que não tem importância. A gente não começa, gosto sempre de lembrar disso. A gente não cai de um lugar quando a gente vê uma grande pedra. Porque da grande pedra a gente... Da volta a gente sai da frente, mas num pedregulhozinho a gente às vezes tem uma queda bem grande e causa um estrago bem grande. Muitas vezes quebramos um pé, muitas vezes até batemos com a cabeça em algum lugar e morremos. Então temos que ter cuidado com as pequenas coisas. Os pequenos começos, eles nos levam a lugares muito altos. Mas também os pequenos começos nos levam a lugares muito baixos. Podem ir levando um abismo, vai trazendo outro abismo. Isso que nós temos que ter cuidado. De tudo que nós temos que ter cuidado na nossa vida. É com a nossa vida espiritual. É com aquilo que nós alcançamos até aqui. Aquele, A palavra do Senhor nos diz assim. Aquele que cuida, aquele que pensa que está de pé. Toma cuidado para não cair. Porque você acha que você está de pé. Mas na verdade não está Nós só estaremos, meu irmão, totalmente de pé O dia que pudermos falar Combati o bom combate Acabei a minha carreira E guardei a minha fé Melhor é o final do que todos os começos A gente começa bem, cheio de força, de vigor Começa, nossa, querendo fazer Se alguém virar pra gente Eu lembro lá quando eu me converti Viravam para mim e diziam assim Ah, esse negócio que você tem aqui Essa estatueta que você tem aqui Isso daqui tem um demônio não queria nem saber quanto custou, meu irmão. Vou te falar a verdade. Não queria nem saber se era caro. Não queria saber se era barato, de quem era. Arrumei muita briga com meu marido na época. Porque não queria saber nem de quem era. Arrancava, jogava fora e acabou. Não queria saber do que era. Porque era o temor de ferir o Senhor. Mas depois a gente vai crescendo na fé. E a gente já vai, ah, bem assim também não. Ah, o que, que tem de mais? Por que, que eu preciso orar sobre a minha compra cada vez que eu trago do mercado? Para que, que eu preciso consagrar uma roupa cada vez que eu vou lá e compro uma roupa? Coisas pequenas mesmo. Não estou falando de coisas grandiosas, não. Estou falando de coisas que nós fazíamos. Estou dizendo da minha vida, de coisas que nós fazíamos. Quando éramos, começamos a andar com o Senhor. Porque a gente queria agradar o um noivo. A gente queria, aleluia, queria que Jesus olhasse para a gente e dissesse assim. Oh, minha amada, oh, filha. Se alegrar, se a gente queria alegrar o coração de Deus E alegria, alegrando o coração de Deus Ele vai nos fortalecendo Como é que nós temos alegrado o coração de Deus nessas épocas? Essa mulher, ela quis alegrar o Senhor Ela não pensou em outras coisas Ela pensou exatamente em alegrar o coração de Jesus Em trazer algo para Jesus Cristo E é interessante porque Jesus foi Já logo depois ele foi entregue se a gente for seguindo aqui a leitura, vai ver que ele já veio. Depois disso, ele já foi lá para a ceia, a última ceia que ele teve com os seus discípulos. E ali ele já falou também, olha, onde vocês vão me trair? E estava ali realmente um traidor. Estava ali a pessoa que se deixou usar pelo inimigo para entregar Jesus Cristo. E ali também, Jesus Cristo, ele mostrou esse grande amor. E diz a palavra que nessa, que aqui já devia ser já o, o último dia, né, o penúltimo dia, porque faltavam dois na ceia, já faltava um. Então que é no primeiro dia da festa dos pães sem fermento. É, a palavra do Senhor fala que ali Jesus Cristo saindo dali, Jesus Cristo foi até o um jardim, foi até o Getsemane e ali quando ele chegou naquele lugar, ele cantava um hino e eles saíram. Para o Monte das Oliveiras Depois deles terem cantado um hino Ali juntos Jesus e seus discípulos cantaram um hino E depois ele foi para o Monte das Oliveiras Saíram para lá Imagina Jesus cantando esse hino Esse hino deve ter sido um hino Tão profundo, tão profundo, tão profundo Deve ter saído de dentro da alma dele Esse hino devia Traduzir tudo aquilo Que ele estava passando No seu espírito mas que os discípulos não sabiam o que era Nenhum deles conseguiam ver o que era Sabe por quê? O nosso Jesus e o nosso Senhor Ele nunca se fez de coitado Ele nunca se fez de Olha, por vocês eu estou fazendo isso Não, ele nunca fez isso Ele veio fazer pela humanidade Mas ele se doou ele disse quando vieram ali para matá-lo, ele falou assim, olha, não são vocês que estão me prendendo. Vocês não vão me matar. Ninguém me tira a vida. eu que dou por amor de vocês. Não são vocês. Porque se eu quiser, meu pai manda um miríades de anjos aqui. Acaba com tudo. Acaba com esse mundo todo. E pronto. Só eu vou estar com ele. Mas não. Jesus veio por amor a mim e por amor a você. É uma semana, é um tempo que... Está antecedendo a época que a gente vai comemorar mais uma vez. É essa passagem vai relembrar essa passagem de Páscoa, vai relembrar a passagem da morte do Senhor Jesus. E realmente, quando nós olhamos por tudo que Ele fez, é impossível. Não tem como a gente chegar até onde Ele se sacrificou. Qual foi o tamanho desse sacrifício? Não tem como a gente chegar. Qual foi o sofrimento de Jesus Cristo? Cada vez que andava ali pelas ruas e via as pessoas. Talvez ele tenha olhado ali, enquanto estava passando, as pessoas que ele tinha curado. Que tinham aclamado ele, que tinham chegado e exaltado o nome dele. Que tinha colocado lá os ramos, quando ele entrou em Jerusalém, ali naquele jumentinho. As mesmas pessoas que o amaram tanto um dia. Eram as mesmas que agora estavam dizendo ali, Crucifica-o, crucifica-o, solta barrabás, Solta o outro e crucifica. Era o mesmo. Porque eles eram maus. Não, irmãos, porque importava que Jesus passasse por todas essas coisas. E o coração do homem é enganoso. O coração do homem, da mesma forma que a gente vira para alguém às vezes e diz assim, Eu te amo tanto, 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 que dou minha vida por você. Daqui a pouco a gente vira, poxa, fulano, fulano vale muita coisa não. Isso que nós temos que ter cuidado, temos que ter um coração sem ser um coração dobre, sem ser um coração que ora pensa uma coisa, ora pensa outra coisa. Temos que ter um coração igual de Jesus Cristo, um coração que verdadeiramente, aleluias, que olha, que ama, que deseja, que olha como Jesus Cristo olha. E isso é onde nós queremos chegar, estamos lá? Não, não. Você está lá, pastora? Não. Que bom se eu estivesse, mas não estou. Devo te dizer que não estou. Às vezes ainda sinto raiva. Às vezes ainda me bronqueio. Às vezes ainda tenho mágoa dentro do meu coração. Mas eu quero te dizer uma coisa. A cada dia eu peço ao Senhor que limpe o meu coração. E que vá transformando. E isso vai nos transformando até chegarmos, aleluia, ao lugar perfeito que Jesus quer para mim e para você. E essa é a mudança, essa é a transformação. Esse é o mundo que Deus quer para mim e para você. Esse é o reino que Deus veio trazer. Implantar esse reino nesse mundo, acho muito complicado, acho muito difícil. Deus é poderoso para fazer tal coisa. Hoje eu ainda estava lendo lá em Gênesis e lembrei de algo que é bem interessante, porque, na verdade, o jardim né, que, que estava no Éden, o jardim que estava no Éden, era um lugar, um espaço onde Deus tinha colocado aquele jardim. Onde ele colocou o homem. Colocou o homem, colocou a mulher ali. Fez tudo perfeitinho naquele lugar. Mas na hora que ele retira Adão e Eva daquele lugar. Quando eles chegam ali fora. Na verdade o mundo ali estava complicado igual a gente vê hoje. Porque todas as coisas estavam ruins ali. Estava toda desolada ali. Já tinha os carros, já nascido, já tinha os... Os animais lá, os escorpiões, as serpentes... Todas as coisas... Então o reino de Deus... É um lugar que realmente ele é cercado... E onde só Deus cuida... Realmente é como diz lá em Cantares... Que é um jardim que é fechado... Um jardim onde só é regado pelo amor de Deus... Só é regado pelo Senhor... E o Senhor fala que nós somos como árvores... Plantadas junto a ribeiros... Então certamente... Aleluias... Esse é o, o, esse é o mundo... Esse é o lugar que Deus quer para mim e para você. Deus nos quer com um coração que não ande entre uma coisa e outra coisa. Mas um coração que olhe somente para Ele. E que reflita o amor dEle. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a gente mesmo. E amar ao próximo como a gente mesmo é exatamente isso. É já não se sentir mais magoado quando alguém pisa no teu calo. Já não é mais sentir... Raiva quando alguém fala alguma coisa com você que você não gosta. Quando você se sente preterida. Quando você tem esses sentimentos que não são sentimentos de Jesus Cristo. Jesus nunca teve esse tipo de sentimento. Isso quem tem é a Fátima. Jesus não. E ele veio para morrer por mim e por você. Puro, íntegro, santo, santo, santo. E morreu. Foi até o último, até o fim até poder dizer ali naquela cruz, está consumado, acabou tudo. Pai, tudo que me deu para fazer eu fiz, agora acabou. O diabo não tem mais poder sobre ninguém, basta que queiram, tem um novo e vivo caminho. E esse caminho é Jesus Cristo, que pagou o nosso preço, que veio morrer por nós, que deu a sua vida por nós. E esse Jesus, aleluias, Ele espera que eu e você sejamos igual a Ele. E Deus espera que nós nos pareçamos com o nosso irmão mais velho. Deus o mandou, Deus o enviou para que tivesse uma família muito grande. Para que Jesus fosse multiplicado em nós. Aleluia. E que nós possamos ser resposta a isso que o Senhor fez conosco. Que nós possamos responder. Aquilo que Deus nos chamou, que nós possamos dizer sim e caminhar nos caminhos do Senhor, buscando na palavra, meu irmão, buscando na palavra, porque temos ouvido muitas vozes, muitas vozes, umas para cá, outras para lá, umas dizem assim, outras dizem assado, mas a palavra é imutável, ela não muda, ela é a mesma, ela permanece a mesma desde sempre. Desde lá atrás, desde o primeiro pergaminho que foi escrito até a última Bíblia que foi impressa no dia de hoje. Até essa, ela permanece inalterada. Pecado continua sendo pecado, não importa que cor ele tenha, que tamanho ele tenha, não importa de que forma ele seja. O que está escrito aqui como pecado, listado aqui como pecado, não mudou, não teve alívio, não tem aquele negócio, ah não, mas hoje é mais moderninho. Não, não tem modernidade não tem, não existe coisas mais modernas existe o que é certo existe o que é errado, existe aquilo que agrada ao coração de Deus e existe aquilo que não agrada, e o que não agrada ao coração de Deus é a gente ferir o nosso irmão, e tudo isso está escrito aqui na Bíblia, porque na verdade, todas as vezes que nós erramos, nós ferimos a nós mesmos e aos outros, e é tudo que Deus não quer por isso ele deixou o mandamento, por isso que ele nos ensinou Amai-vos uns aos outros Como eu vos tenho amado É o que a palavra nos diz E amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a você mesmo Aprenda a se amar Para você amar ao próximo Porque eu aprenda também A amar o próximo como eu me amo Aquilo que eu não quero para mim Que eu nunca faça para o outro e é essa a informação que Deus deixou para nós e enviou Jesus Cristo para isso para que eu e você pudéssemos estar nele amém, vamos nos colocar de pé nessa noite vamos orar, pedir ao, ao Senhor, aleluia -se, que venha a cada dia trazendo a transformação a cura, a libertação tirando de nós tudo aquilo que nos impede de sermos parecidos com Ele nos limpando a cada dia podando-nos a cada dia, Pai Senhor, nos entregamos a Ti, Senhor. Um dia começamos a caminhar com o Senhor. Pai, a cada dia nós temos, Senhor, procurado nos limpar. Nós temos, Senhor amado, procurado, Senhor, nos lavar, Pai, nas águas purificadoras do Senhor, ó Pai amado. Temos, Senhor amado, aleluia, lavada nossas vestes no sangue de Jesus Cristo, ó Pai amado. Senhor, e através dele, o Senhor nos olha, nos contempla e nos fortalece a cada dia. Meu Deus, nesta noite, Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Pai amado, para que alcance aqueles que ainda não tiveram o entendimento de que precisam de Jesus Cristo, que sem a presença dEle, que sem o Senhor, ó Pai amado, não tem como, Senhor, partir para a eternidade, não tem eternidade sem o Senhor, ó Pai. Por isso, ó Deus, que possam, Senhor amado, ser, ó Deus amado, tocados. Quem ouvir, ó Deus amado, seja hoje, quem estiver ouvindo, quem vier a ouvir algum dia, ó Pai amado, que seja, Senhor. Ah, Pai, transformado pela Tua Palavra, Senhor, e que seja, Senhor, aliançado contigo, porque, Senhor, somente nesta aliança, somente, ó Deus amado, vendo, Senhor, e reconhecendo que estamos escondidos atrás de Cristo. É em Cristo que nós estamos escondidos. É através de Cristo que o Senhor nos vê e somente nele nós temos redenção. Pai amado, que possam, Senhor amado, aleluias. Pai amado, voltar-se para Ti ser iluminados. Toma, Senhor amado, cada casa nesta noite, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos toda esta praga, Senhor amado, e declaramos a Deus. Pessoas libertas, curadas e saradas nos seus interiores, ó Deus. Pai amado, no um espírito na alma e no corpo, meu Pai. Senhor, quebra, Senhor, toda a fortaleza na mente, ó Deus amado, nesta noite, Pai. Porque, Senhor, na mente, Pai, nós travamos batalhas tão profundas, ó Deus. E muitas vezes impedimos o Teu agir, Pai. Porque, Senhor, na nossa mente nós rejeitamos, Senhor, ah, Pai, tudo aquilo que o Senhor possa fazer. Mas, Senhor, nesta noite, Pai, nós liberamos as nossas mentes. Para que o Senhor venha ministrar, nos venha falar conosco, Pai. Senhor, venha-nos ministrar enquanto nós dormimos, porque o Senhor, ó oh Pai, dá um sono, Pai, é o Teu justo. E, meu Deus, enquanto nós dormimos, a Tua palavra diz que o Senhor trabalha para nós, Pai. E eu creio que o trabalho, Senhor amado, é verdadeiramente, Senhor amado, mexer no nosso interior. Ministra-nos, ó oh Deus amado, e faz de nós, a oh Deus, pessoas cada vez mais agradáveis ao Senhor. Assim como aquela mulher derramou, Senhor amado, aquele perfume. Já não iam ter tempo para... Fazer, Pai, é um embalsamamento, Pai, para cobrir ali, para, para perfumar o corpo, para fazer todo o trabalho que eles faziam. Porque já estava chegando também o sábado e no sábado eles não trabalhavam. Já a partir das seis, das seis horas da, da sexta-feira. Por isso, ó Deus amado, aquele perfume também perfumou o corpo. Ensanguentado o corpo, Senhor amado, mutilado por minha causa, por nossa causa, Senhor. Te damos graça, meu Deus, por tão grande sacrifício por tão grande amor, por tão grande libertação. Muito obrigado, Jesus. Cobre-nos, Senhor, com Teu sangue. Cobre as nossas casas com Teu sangue, Senhor. Meu Deus amado, unge, Senhor, os umbrais, Pai amado. Os umbrais das nossas casas físicas, mas também, Senhor amado. Os umbrais, ó Pai amado, deste templo, Senhor amado, que somos nós mesmos, ó Deus. Unge-nos, ó Deus, para que nenhuma praga, Senhor, nenhuma maledicência, Pai, venha nas nossas vidas e sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.